0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai format Voyage au Japon. Et j'ai de nouveau le plaisir de partager cette émission avec Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Aujourd'hui, donc, cette émission elle va être consacrée à une saison en particulier, euh, puisque l'on va faire un zoom sur le printemps. Et on est dans la bonne période justement pour préparer euh, cette saison-là. Et euh, pour rappel, nous, on avait déjà un peu parlé de cette saison, puisque c'était un des sujets de notre premier podcast, quand on parlait de quand partir et puis des, des saisons au Japon justement. On a déjà pas mal évoqué le sujet. Et là, l'idée, c'est que pour chaque saison à venir, cette année en tout cas, on va vous faire un zoom bien plus précis là-dessus.
1: Oui. C'est
0: ça. La saison du printemps c'est un, c'est un symbole fort au Japon que ce soit et pour les japonais aussi pour les touristes qui vont au Japon et c'est notamment la saison qui est très connue pour euh, sa floraison des sakura donc les cerisiers en fleurs. C'est aussi la première meilleure période pour partir en visite au Japon et euh, retrouver évidemment toutes ces images d'épinal, donc euh, c'est euh, cette abondance de, de cerisiers en fleurs. Et pour information, cette floraison, elle est aussi appréciée depuis plusieurs siècles par les élites japonaises, notamment on les retrouve sur, sur les estampes et autres œuvres d'art au Japon, notamment par les empereurs, c'est ça
1: Oui Charlie, les empereurs et euh, donc du coup la cour impériale euh, japonaise. Donc euh, d'ailleurs, ils appréciaient beaucoup les sakuras, mais ils appréciaient aussi les pruniers qui est la saison en fait, qui, euh, de floraison, qui est juste avant les sakuras, donc celle qui en fait euh, fait fini l'hiver et, et commence le printemps. Et d'ailleurs pour rebondir sur le printemps, euh, le printemps au Japon il commence selon l'ancien calendrier japonais le 4 février donc pour euh, Rishun qui est le début du printemps donc on vient juste de commencer le printemps suivant l'ancien calendrier et donc c'est bien la première saison annuelle qui marque en fait le début de l'année. Et euh, elle dure environ jusqu'au 4 mai selon l'ancien calendrier, na- euh, calendrier japonais. Et puis pour nous, euh, à l'heure actuelle, on considère que le, le printemps, c'est trois mois, donc de mars, avril, mai. Donc on va s'intéresser à ces trois mois-là aujourd'hui.
0: Sur campagne, on a déjà évidemment plusieurs articles qui traitent de, des saisons au Japon, donc du, du printemps. Et vous avez notamment l'article sur lequel s'appuie cet épisode qui est « Le printemps au Japon, Sakura, les cerisiers en fleurs du Japon
1: ». C'est ça. Et on a aussi euh, des articles qu'on a fait par mois, donc euh, on peut s'y référer parce qu'ils sont assez détaillés. C'est « Que faire au Japon en mars ?» en avril et puis en mai. Et là, vous aurez en fait euh, le détail par mois euh, d'événements, le climat, la fréquentation touristique et euh, des petites astuces pour euh, quoi mettre dans sa valise.
0: Donc, il y a quand même pas mal de choses que l'on va énoncer à l'oral aujourd'hui qui seront déjà dans divers articles. Donc, il faudra aller repiocher peut-être ces infos-là, euh, si vous les voulez, en, en manuscrit.
1: Exactement, si vous voulez les relire après euh, au calme.
0: Donc au sommaire aujourd'hui, on va évidemment commencer par quelles sont les différentes floraisons à admirer au printemps et avec euh, pas mal de, de dates à vous fournir et des précisions justement quant au type de, de végétation qu'on va pouvoir retrouver. En seconde partie, on parlera des autres événements euh, de la saison puisqu'il y a évidemment des, euh, des, euh, des saisons par exemple pour euh, le sumo, enfin, en tout cas pour les, les tournats de sumo, il y a aussi euh, les matsuri, les festivals, mm. etc. Oui,
1: c'est le début de la saison haute.
0: Et enfin, on terminera par euh, énoncer les meilleures périodes pour partir au sein de cette saison-là puisque vous allez voir euh... qu'il y a a différents choix que l'on peut faire pour euh, organiser son voyage au Japon à ce moment-là.
1: Oui, comme tu l'as dit au tout début, c'est une des premières saisons touristiques au Japon. Donc forcément, il y a du monde qui sort pour voir les, les, les cerisiers en fleurs. Et donc, on va vous donner voilà, nos recommandations sur les quelques semaines pour partir, pour et apprécier les floraisons et peut-être éviter les pics touristiques pour ceux qui n'apprécieraient pas la foule
0: puisque c'est vrai que le printemps la, la floraison dont on va parler là et je vais donner pas mal de dates quand même c'est aussi une des premières raisons que les touristes ont de, pour partir à cette période là
1: oui, c'est vrai que les, les sakuras, c'est très joli, il ne faut pas le nier. C'est euh, en fait l'un des seuls pays qui propose une vue aussi euh, euh, entière des sakuras en fleurs. Il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup d'arbres qui sont en fleurs à, à la même période et ça habille vraiment toutes les villes, tous les jardins de temples et de sanctuaires et aussi certains pans de montagnes. C'est vrai que c'est vraiment joli à voir en vrai sur place euh, et euh, cette beauté aujourd'hui, elle est assez connue dans le monde entier, donc... Euh, les touristes sont attirés pour une bonne raison, mais ils sont là.
0: Et donc, on va commencer cette première partie, si tu le veux bien, avec les différentes floraisons que l'on va pouvoir euh, trouver euh, sur l'archipel. Donc, en mars, on va commencer déjà avec les pruniers, enfin même un peu plus tôt que mars, puisque les pruniers, donc mai, euh, ils fleurissent déjà euh, actuellement oui. au, au Japon. Là, on est en février, au moment où on enregistre cet épisode. Ça commence, oui. Donc, c'est déjà un attrait touristique que l'on peut retrouver déjà euh, sur place
1: Oui c'est, en fait, c'est des petites fleurs, enfin, c'est, c'est un peu comme les fleurs de sakura, mais en plus petit. Et les arbres, en fait, sont plus délicats, ils sont moins, euh, ils contiennent moins de fleurs sur les branches, donc on voit plus, en fait, les corses et les branches. Ils sont plus délicats, donc c'est un peu moins spectaculaire, on va dire. Mais c'est une des floraisons aussi qui est très symbolique au Japon, et donc qui, est, qui était déjà très, 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 très contemplée à l'époque de l'Antiquité. Donc on va aussi en, re- en retrouver pas mal autour de la région de Kyoto et dans les anciennes capitales impériales du Japon pendant l'Antiquité.
0: Et on va aussi retrouver des cerisiers qui ont une floraison plus précoce. Les Kawazu, est-ce que ça tu peux nous en détailler un peu plus
1: oui, donc dans les cerisiers, il y a beaucoup d'espèces. Et il y a des espèces à floraison précoce, qui existent au Japon. L'une qui est assez populaire ces dernières années, c'est les Kawazu Zakura. C'est une espèce en fait, qui vient de la péninsule d'Izu, donc dans la petite ville de Kawazu. C'est là où a été découverte l'espèce. Et donc, il y, a de, il, y a un, il y a un festival qui se tient à l'heure actuelle, donc tout le mois de février, sur une floraison de plusieurs centaines d'arbres le long d'une rivière. Et donc, c'est assez joli. Et en fait, ils ont des fleurs qui sont d'un rose très soutenus et on les différencie bien parce que euh, les cerisiers que l'on connaît le plus et que l'on voit partout dans les magazines ou en photo ou sur les réseaux sociaux ce sont les cerisiers sommeil Yoshino donc c'est les cerisiers les plus communs et c'est euh, ceux auxquels on se réfère pour donner les calendriers de floraison et ceux-là donc c'est les cerisiers qu'on connaît tous et puis il y a des cerisiers à floraison précoce et il y a aussi des cerisiers à floraison tardive qui arrivent quelques semaines après les sommeils Yoshino. Mmh.
0: Ce qu'il faut bien retenir de cette période-là, notamment quand on prépare son voyage au Japon, c'est que nous, là, on va vous indiquer différents pics de floraison, mais pensez bien que ces pics-là, en fait, ils ne durent à peu près qu'on va dire une semaine, voire deux semaines grand maximum, selon la localisation. Et euh, donc, si c'est vraiment le but de votre voyage, ce sera à pas louper, évidemment. Mais sinon, bah, votre itinérance, elle peut, aussi dépendre, euh, elle peut aussi profiter, on va dire, de d'autres pics de floraison à différents endroits du Japon. Comme vous l'avez déjà sans doute compris, euh, c'est étalé à la fois dans le temps et dans l'espace au Japon. Les cerisiers ne fleurissent pas, enfin, les floraisons ne, ne sont pas toutes au même moment, au même endroit. Donc, euh, ça, ce sera à bien euh, discerner dans ce podcast, justement.
1: Oui. Mais d'ailleurs, donc, donc, du coup, on a l'agence météorologique du Japon donc, qui donne déjà des premiers bulletins de floraison de sakura. Donc, ça a commencé en janvier. On a eu, déjà eu deux bulletins qui ont été publiés à l'heure actuelle. Donc, il y en a un autre qui va arriver euh, la semaine prochaine. Et euh, plus on, a, on s'approche de la saison, plus on est fiable sur les dates, évidemment. Donc, pour vous donner un premier, une première approche sur les sakura de, de 2024, à Tokyo, on est sur un début de floraison autour du 22 mars et un pic pour le 29 mars. À Kyoto, on est sur autour du 23 mars pour le début et un pic de floraison le 31 mars. Et à Osaka, on est sur euh, un début du, autour du 25 mars et un pic le 1er avril. Donc vous voyez que ces trois destinations-là qui sont assez touristiques, elles sont à peu près toutes aux mêmes dates, à un ou deux jours près. Et elles sont toutes donc, dans la dernière semaine de mars. Et euh, début avril, normalement, on sera plutôt sur des cerisiers et des pétales qui seront en train de tomber et moins sur euh, une haute floraison. Et donc ça, c'est juste pour ces trois destinations-là. Pour les autres destinations, qu'on soit un peu plus au sud ou un peu plus au nord, vu que l'archipel est assez étendu, on a des dates différentes.
0: Et ça, on peut le retrouver aussi euh, visuellement sur l'article de Kampai, puisque tu as publié la la carte justement euh, de prévision de ces floraisons-là.
1: Voilà, on essaye de mettre à jour à chaque chaque bulletin météorologique, on essaye de mettre à jour sur Kampai. Donc, par exemple, vous avez euh, à Kanazawa, vous avez un pic qui est un peu égalé, puisqu'on est côté mer du Japon, donc il fait un peu plus froid plus longtemps. Et donc, ça serait autour du 31 mars jusqu'au 6 avril pour le pic. Donc, quelques jours après, il y a encore des sakuras qui sont euh, visibles. Et euh, si on va euh, vers le nord du Japon, donc vraiment plus au nord de Tokyo, euh, dans le Tohoku, par exemple à Sendai, on a euh, des euh, sakuras entre le 6 et le 11 avril pour les meilleures vues. Et Sapporo, on serait autour du 1er jusqu'au 5 mai. Donc là, on change carrément de mois, on est au début du mois de mai. Donc, euh, si jamais euh, vous voulez absolument voir des sakura et que vous n'allez au Japon que dans le courant du mois d'avril, vous pouvez et on vous encourage à essayer de faire quelques jours dans le nord du Japon, d'aller découvrir cette région euh, qui est encore assez peu fréquentée par les touristes étrangers et d'aller voir des jolis paysages de sakura euh, avec des montagnes enneigées en fond. Et et, euh, comme ça, vous aurez exactement l'image d'Épinal, certes pas à Tokyo ou à à Kyoto, mais dans un Japon quand même euh, de tous les jours.
0: Oui, et en plus de ça, comme euh, tu l'évoquais aussi, sans sans une cohue de de touristes, qu'ils soient japonais ou ou occidentaux, justement, en tout cas avec euh, beaucoup moins de monde euh, qui seront pressés dans les mêmes endroits, dans les mêmes parcs, etc. Ça peut être très agréable.
1: Des fois, les enceintes sont plus vastes aussi parce qu'on est un peu plus au cœur de la nature. Donc, c'est plus aéré pour voyager. Puis vous aurez. Vous aurez quand même des spectateurs qui viendront, mais ça sera plus des locaux. Donc, en termes d'immersion aussi, c'est, euh, c'est super intéressant.
0: Et enfin, avant de, de parler un peu plus dans quel type de lieu on peut les retrouver, n'oubliez pas, donc, premièrement, comme on l'a déjà dit, que ce sont des périodes assez courtes au final de, de floraison, mais aussi qu'il y a l'impact de la météo, puisque le moindre coup de vent ou la, la pluie, par exemple, peut vite faire que, euh, même si vous êtes au cœur du pic euh, censé, euh, enfin, prévu, eh bien, en fait, euh, ça se peut que les feuilles partent des arbres, justement.
1: Oui, voilà, un coup de, de pluie ou un coup de vent et vous avez tous les pétales qui tombent. Donc c'est aussi joli d'ailleurs, parce qu'il euh, y a un mot pour ça qui s'appelle Hana Fubuki, donc c'est le vent de pétales, pour euh, en fait euh, montrer euh, les, 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 les arbres qui, euh, qui perdent leurs pétales. Et d'ailleurs on, on les voit souvent représentés dans les animés. Si on oui. regarde un peu mmh. les animés japonais, c'est euh, un moment de l'année qui est assez euh, poétique et euh, souvent représenté. Donc oui, c'est joli, mais une fois que c'est tombé, c'est tombé.
0: <rire> Et ces, ces sakura-là, on va les retrouver notamment sous forme de rangées. C'est quand même bien mis en avant dans le, dans le paysage japonais. On va les retrouver en rangées le long des rivières, notamment. Si vous voyez des rivières, il y a très forte chance qu'il y ait des rangées de, de, de cerisiers. On va les retrouver aussi au bord des rues des grandes villes. Il y a des allées qui peuvent être spécifiques. Tu euh, en
1: euh, oui, bah, par exemple à Tokyo, on avait la Yaesu Dori qui est derrière en fait, la gare de Tokyo à la sortie Yaesu. Il y a une petite rue avec euh, qui est, il y a plein de sakuras qui, qui, qui ont été plantées et euh, c'est très joli à, à visiter pour le printemps.
0: C'est également mis en avant euh, au sein des enceintes des temples, des sanctuaires, des châteaux et évidemment des parcs publics urbains par exemple.
1: Oui, c'est dans ces parcs-là que du tout on va faire euh, hanami, c'est-à-dire qu'on va poser une bâche sur le sol et puis apporter de quoi manger et de quoi boire pour se retrouver en famille ou entre amis et, et euh, profiter des, des sakuras en fleurs.
0: Et si vous allez dans des régions montagneuses, tu l'évoquais déjà un petit peu tout à l'heure, euh, par exemple avec le mont Yoshino, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus au, au sud d'Osaka justement
1: oui, donc pour ceux qui veulent en fait euh, plutôt voir des sakuras avec un paysage euh, voilà, de montagne, on a le mont Yoshino au sud d'Osaka, donc, qui est assez connu puisqu'il euh, abrite 30 000 cerisiers donc, à des altitudes différentes. Donc du coup, elles fleurissent par palier euh, de la première quinzaine d'avril. Donc là, c'est un peu décalé par rapport au, au pic euh, qu'on vous a dit tout à l'heure euh, à Tokyo-Kyoto. Et c'est très joli, il y a du monde aussi qui viennent. On peut y aller en train et ensuite, il euh, y a tout un parcours à faire, il y a des temples, des sanctuaires, c'est magnifique et euh, donc vous avez cette, cette montagne là qui est assez connue on a aussi euh, la fameuse vue depuis euh, la pagode Chureito sur le mont Fuji au moment du printemps donc avec euh, les sakura euh, ça c'est pareil c'est plutôt euh, début avril puisque euh, comme on est en montagne il fait un peu plus froid donc ça décale un petit peu la floraison et puis il euh, y avait le Tohoku ce que je vous ai expliqué euh, tout à l'heure vous pouvez partir tout le mois d'avril dans le Tohoku, plus on va vers le nord, plus la floraison est tardive et vous aurez toujours les paysages rurales, de campagne et des sommets enneigés parce qu'il y a des, des hautes montagnes qui sont encore enneigées à cette période de l'année, donc c'est assez joli et un, une, un autre paysage aussi de sakura qui est assez connu et assez joli, c'est euh, le, les sakuras avec les fleurs de colza. Donc euh, c'est l'époque aussi où les champs de colza fleurissent. Et on a parfois des paysages où vous avez euh, en premier plan les, les fleurs de colza, donc qui sont jaunes intenses. Et en deuxième plan, un peu plus haut, vous avez les fleurs de cerisier qui, euh, qui sont là aussi. C'est assez joli. Et il y a d'autres fleurs aussi présentes pendant la saison des sakuras. Donc c'est les fleurs en bulbe, donc les pensées, les violettes, les jonquilles, les narcisses. Euh, crocus et personnages que vous pouvez trouver en petite touche comme ça au moment aussi de la floraison des sakuras
0: donc là on voit déjà qu'il y a une vraie variété de, de possibilités hein. il n'y a pas forcément que les, les sakuras au cœur de, de votre voyage pendant cette période là et si on peut en rajouter encore eh bien on parlera des belles floraisons euh, hautes en couleurs Donc plus de couleurs dans le paysage avec en plus de ça le vert tendre des nouvelles feuilles qui euh, qui arrivent euh, avec euh, le printemps. Et euh, parmi ces espèces-là, on va retrouver euh, les les azalées ou autrement dit aussi les rhododendrons du Japon que l'on nomme Tsutsuji. Donc ce sont de beaux massifs fleuris dans les jardins qui vont être vraiment mis en avant. On le voit hein, pas mal sur certaines photos, il y a vraiment beaucoup de couleurs qui se juxtaposent en, en bosquet comme ça. Et euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous citer le, le fameux jardin justement
1: Oui Charlie, en fait les azalées souvent, elles sont représentées comme des petites collines aux azalées ou petites vallées aux azalées. C'est comme ça que les japonais aiment... Re, euh, euh, contempler les azalées, et c'est vraiment très joli. Donc il y en a moins que les sakuras en termes de, d'abondance et euh, on ne va pas en retrouver partout dans la ville. Par contre vous aurez des, des, des lieux très très beaux. Euh, on a à Tokyo le Nezu Jinja donc qui est euh, un sanctuaire et qui est connu pour son, son matsuri spécial pour les azalées où il a une partie de son enceinte en fait qui est entièrement euh, recouverte de fleurs. Et on a aussi dans la préfecture de Tokyo donc plus à l'ouest on a Shiofune kananji donc là c'est vraiment super beau. On est dans une vallée avec euh, de la montagne et on a plein de d'azalées fleuries. Et pour ceux qui seraient plus dans le Kansai, on a visité il y a quelques années le mont Katsuragi, donc dans la préfecture de Nara. Donc il est un peu perdu, euh, on va dire, des des réseaux de trains, etc. Mais on peut y aller en voiture et on on monte en téléphérique jusqu'à le le sommet du mont. Et là, on a vu sur une sorte de champ un peu sauvage d'Azalé. Alors, ce n'est pas sauvage, mais c'est hyper beau. Et on peut pique-niquer sur place. Il y a des petites allées, des petits bancs. C'est magnifique et il n'y a personne que les locaux. Donc c'est vraiment super beau. Et ça, c'est plutôt voilà, début euh, d'avril, voire jusqu'à euh, début mai, en fait. D'accord. Ça, suivant l'altitude et suivant là où on est et, et la météo, ça varie. Donc, il faut vraiment se renseigner quelques jours avant pour être au pic ou en tout cas, euh, profiter d'une belle météo pour à, apprécier vraiment.
0: En autre espèce de fleurs, il y a également les glycines donc, euh, qui vont souvent être mises en avant sur les jolies pergolas fleuries avec d'abondantes glycines pendant les Fujimatsuri, comme au Kameido Tenjin à l'est de Tokyo.
1: Oui. Donc ça c'est pareil, c'est comme les azalées, c'est des spots qui sont très connus, alors au moment des floraisons c'est très, euh, c'est très euh, fréquenté, mais c'est aussi, euh, ça explique parce que c'est très joli, donc de toute façon c'est, en général c'est bien fait, vous avez un parcours, vous pouvez prendre des photos, et puis vous avez après accès à tout stand de nourriture, il ne faut pas oublier, c'est dans les matsuri, qui dit matsuri, dit stand de nourriture, donc après on peut vraiment euh, continuer le plaisir euh, en passant au euh, côté gourmandise.
0: On y reviendra dans pas longtemps puisqu'on va évoquer évidemment l'activité euh, phare euh, du pique-nique mmh. <rire> sous les, sous les sakuras. Et euh, avant de terminer là-dessus, justement, on va parler aussi des roses. Donc, il y a de nombreux jardins de roses qui sont présents au Japon, notamment plutôt dans les parcs publics, plus que dans les temples, etc. Euh, c'est vrai que mmh. Les autres espèces, on va les retrouver également dans les temples ou les, les endroits religieux. Mais c'est vrai que ces roses-là ce sera plutôt dans l'espace euh, ur- urbain, l'espace public, euh, des jardins, des maisons, des villas, etc.
1: Oui voilà, c'est, on aura ce qu'on appelle les rose gardens et euh, ils sont en général en floraison euh, en mai et euh, c'est très joli, euh, il, y en a, il y a souvent plein d'espèces différentes, donc vous aurez vraiment plein de couleurs à, à contempler. Et dans les autres floraisons aussi qu'on peut noter, il y a les tulipes, donc euh, aussi courant avril dans les jardins un peu à l'européenne ou dans des paysages qui se veulent un peu hollandais. Je pense des paysages avec des moulins à vent, des choses comme ça. Donc, vous aurez des tulipes aussi au Japon. Et puis, les fameux fleurs bleues, les némophila qu'on voit en tapis euh, dans des champs de culture, etc. Et il y a un parc autour de Tokyo qui est connu pour ça. C'est le Hitachi Seaside Park, donc à Ibaraki. Et en fait, là, vous avez euh, un moment de l'année, toutes les fleurs qui sont bleues et qui sont euh, écloses. Et on peut aller euh, prendre en photo une, une petite colline et en profiter pour se balader dans le parc qui est assez grand et offre d'autres choses aussi à voir en même temps.
0: Donc, à retenir qu'il n'y a absolument pas que les cerisiers en fleurs à voir pendant cette période du printemps, mais l'espace urbain et les jardins botaniques, en règle générale, vont vous offrir aussi plein de tout un panel large en fait, d'autres types de couleurs à voir, de, de pétales à voir, etc.
1: Oui, pour les amateurs de botanique, ça ne s'arrête pas au sakura. Les sakura, c'est vraiment le début du printemps. Il faut le voir comme ça. Ça lance, ça lance la saison.
0: Et pour en profiter, quoi de mieux que de préparer son pique-nique en extérieur Tu nous parlais tout à l'heure du mot anami. Donc « Contempler les fleurs », c'est la célébration traditionnelle de la nature pour laquelle vous pouvez également en profiter de, pour prendre votre thé, boire votre canette de bière avec ou sans alcool, et puis euh, bah, profiter des bentos, nigiri, des brochettes de poulet et euh, toute autre sucrerie qui vous feront plaisir. Là, on va insister là-dessus, c'est que ça nous permet aussi de profiter d'une saison qui va être plus douce que d'autres, avec de belles journées en hier, sans pour autant qu'il fasse trop chaud ni trop humide, parce qu'après la saison, euh, on en parlera ça dans le, pour, pour l'été justement, mais euh, la saison chaude est très chaude et très humide au Japon.
1: Oui, voilà, vraiment le printemps, c'est la saison des pique-niques, il faut en profiter. Euh, on sort de l'hiver avant de rentrer dans l'été et c'est vraiment le moment où euh, on peut manger dehors euh, dans les parcs. Et d'ailleurs, quand c'est interdit de manger le reste de l'année dans certains parcs, quand il y a la floraison des sakuras, c'est euh, autorisé de se mettre dessous, d'avoir sa petite bâche et de pouvoir manger. Et euh, Après, le reste de l'année, c'est moins autorisé. Là, ils sont un peu plus souples, les Japonais, mmh. sur ce point de vue-là. C'est, euh, <rire> voilà Hanami, c'est Hanami, c'est une tradition. Donc là, voilà, c'est convivial.
0: Donc, il y a le côté tradition, mais aussi le côté un petit peu euh, marketing, il faut le dire, de mmh. ce marketing saisonnier. Qui est très marqué notamment sur l'archipel japonais. Et euh, il va vous permettre de goûter des spécialités, par exemple, japonaises qui vont être aromatisées aux fleurs du moment, donc aux fleurs de cerisier, comme euh, les mochi, les dorayaki, les glaces, euh, plein de, de types de biscuits, par exemple. Et euh, il y a également les, les nocturnes, donc les light-up de cerisier, où il va y avoir les éclairages nocturnes pour profiter du spectacle la nuit aussi.
1: Oui, voilà, ils essayent de faire durer euh, euh, le spectacle, ce que tu viens de dire, sachant que comme le soleil euh, se couche assez tôt, parce qu'on a encore... Euh qu'au printemps, et eh bien ils essayent de, de prolonger un peu la balade et donc on a des, des light-up et du coup ils sont plutôt euh, roses, un peu violets en termes de, de couleur de diode. On n'est pas mmh. sur le blanc de, de Noël. On... Oui,
0: ce que j'allais dire, ça va changer justement des voilà. autres euh, parties de l'année où il y aura des light-up aussi.
1: Ouais, voilà, on change de couleur et euh, on reste dans la thématique euh, rose, violet... Euh... Voilà. Et si vous voulez vous habiller en rose, vous pouvez, parce qu'au Japon, le marketing saisonnier fonctionne aussi sur les vêtements. Ah,
0: tu vois, j'allais, j'allais y venir, j'allais dire ça voilà. marche pour la nourriture, pour la déco, pour les plantes, mais aussi pour les vêtements.
1: Exactement, et plein, il y aura plein de, de, de boutiques de vêtements pour faire du shopping et s'habiller aux couleurs du moment.
0: Et si on loupe donc la saison des sakuras lorsque vous allez au Japon, eh bien, vous, comme vous l'aurez compris, on peut se rattraper sur les autres floraisons d'autres types d'arbres ou de plantes. Et euh, comme on l'évoquait tout à l'heure, n'hésitez surtout pas, surtout si vous avez des JRPAS ou un moyen de transport en particulier euh, facile d'accès, euh, à aller dans d'autres destinations, à aller visiter d'autres destinations pour lesquelles il y a les pics de floraison justement. Et en plus de ça, l'information elle est quand même bien disponible et sur Campai, mais aussi sur les sites japonais qui peuvent être traduits en anglais parfois pour poursuivre justement l'évolution de ces floraisons-là ailleurs que la ville dans laquelle vous résidez en ce moment.
1: Oui, il ne faut pas hésiter à sortir un peu des sentiers battus si vraiment c'est, c'est quelque chose que, que, qui vous plaît et que vous avez vraiment envie de voir. Donc vous avez les bulletins météo, vous pouvez aussi aller sur les réseaux sociaux. Alors, en général, les influenceurs ils mettent assez à jour euh, en, en temps réel euh, des floraisons et ça peut vous donner... Voilà, Si vous avez 2-3 jours pour de mobilité, vous pouvez changer un peu votre planning et profiter de l'instant. Euh, c'est, c'est vraiment euh, intéressant euh, pour le printemps. C'est une saison qui s'y prête très bien. D'ailleurs, les Japonais font ça... Hein ils regardent, et quand c'est le bon moment, la bonne météo et le bon pic, hop, ils y vont.
0: Et voilà, ça ne va pas être toujours sous vos yeux, donc c'est peut-être à vous aussi d'aller modifier un peu votre itinéraire pour aller le chercher. Voilà,
1: Restez agile un tout petit peu, et puis sinon, bah, vous vous contentez de ce qui se passe sur place, qui sera déjà très bien. Il y aura quand même des floraisons, même si ce n'est pas en abondance, vous aurez toujours des spots à droite ou à gauche, avec des, des sakuras encore en fleurs, ou d'autres floraisons qui vont suivre et se chevaucher aussi en même temps.
0: Et pour vous occuper, c'est parfait, on va attaquer la seconde partie qui va euh, traiter des autres événements majeurs de la saison, puisque c'est la reprise euh, nette euh, de la cadence des Matsuri par exemple, les Matsuri qui vont être euh, plutôt floraux et en journée à cette période-là de l'année, qui n'y a pas grand-chose en événements qui va se dérouler le soir, hein, c'est un petit peu moins vrai peut-être, euh, les événements à ne pas louper, on va en citer quelques-uns, je vais commencer si tu le veux bien Marjorie puisque la liste est longue, on va vous faire euh, mois par mois et on pourra commencer euh, en mars par exemple avec le Inamatsuri, le festival des petites filles ou des poupées euh, au Japon oh. qui est le 3 mars, donc si, ne vous étonnez pas si vous voyez pas mal de poupées <rire> cette journée-là, c'est tout à fait normal, ça fait partie euh, de, cette journée, euh, de cette journée Inamatsuri.
1: Oui, de cette tradition-là. Pour tout ce qui est signification et symbolique des poupées que vous verrez, on a un article qu'on avait écrit qui détaille tout. C'est une fête traditionnelle dans la culture de la vie quotidienne des Japonais. C'est aussi très joli à voir. C'est des petites poupées avec des kimonos. Il y a toute une symbolique, c'est magnifique.
0: Donc, allez voir sur campagne. Voilà, c'est kawaii. Le 14 mars, on verra également euh, le White Day, c'est-à-dire la deuxième journée, on va dire, de la Saint-Valentin. Mm. Euh, donc, c'est la journée où c'est l'homme qui va offrir euh, quelque chose à la femme.
1: Oui, le match retour.
0: <rire> le match retour, très important celui-ci. Oui. Et euh, comme on le disait en introduction, il y a le tournoi de sumo qui va démarrer par exemple à Osaka. Donc, il y en aura deux au printemps. Le premier, euh, donc lui, il est du 10 au 24 mars 2024. Et l'achat des billets euh, en ligne se fait à partir du 10 février. Euh, On le rappelle, vous pouvez euh, pouvez réserver des sièges à la journée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'assister à la compétition toute la journée. Et euh, si vous voulez assister à une compétition plus... euh, euh, plus peps peut-être, ce sera plutôt le soir avec euh, les, les finales ou en tout cas les, les combats les, les plus importants de la journée.
1: Mmh. Oui, en fait, les premiers combats, c'est par ordre, on va dire, de classement individuel euh, des tori. Donc les premiers combats, c'est les, ceux du bas du classement. Et plus on avance de la journée, plus on a les, les plus importants. Et donc vous pouvez voilà, sortir du stade, revenir en fait, une fois euh, avec vos billets. Mais après, la voilà, dernière rentrée possible, elle est jusqu'à 17h pour information. Après, euh, voilà, après, vous restez et vous allez jusqu'à la fin du, du tournoi pour voir les, les, les meilleurs s'affronter.
0: Et enfin, un autre événement marquant euh, pour le mois de mars, du 23 au 24 mars, vous avez la Foire internationale de l'animation, l'Anime Japan à Tokyo Big Sight.
1: Voilà, pour les fans euh, de, de Cool Japan. <rire>
0: Et ensuite, qu'est-ce que l'on a pour le mois d'avril, Marjorie
1: Alors pour le mois d'avril, vous pouvez euh, assister à des danses de maiko, donc euh, lors des festivals euh, odori qui se font donc au changement de, de saison, donc au printemps, c'est assez connu. Euh, suivant en fait euh, les euh, hanamachi, donc les, les euh, maisons de geisha, elles ont chacune leur spectacle et vous pouvez aller en voir. C'est assez euh, intéressant pour ceux qui, qui aiment l'histoire et la tradition et les arts japonais. Euh, ensuite, on a un, un tout autre Matsuri, alors, qui a une, des origines traditionnelles, mais qui aujourd'hui s'exprime de façon assez euh, originale. Donc, c'est le Kanamara Matsuri, donc c'est la fête de l'organe de la fertilité masculine, si j'ose dire comme ça. Donc, euh, c'est à Kawasaki, au sud de Tokyo, dans la banlieue sud. Et donc, elle se, il se déroule, ce Matsuri, le premier dimanche d'avril. Et cette année, ça sera le 7 avril 2023. Donc là, c'est plutôt une population jeune, malgré qu'on peut emmener les enfants. Enfin, on peut emmener les enfants, c'est plutôt bon enfant, mais il faut, faut dire qu'il y a quand même un défilé de... Mmh. De, de zizi en bois, il faut le savoir.
0: Oui, <rire> c'est vrai que, que quand on n'est pas au courant de l'événement et qu'on sort son dimanche matin, <rire> ça doit faire bizarre.
1: Oui, voilà, il y a tout un, tout, bah, y a tout une, un marketing sur, autour de ça. Donc, euh, Mais comme c'est,
0: tu le disais, c'est à rappeler que c'est, ça reste bon enfant et c'est festif, c'est pas du tout, il euh, n'y a pas d'autre attrait derrière ça. Non, foi. non, c'est mmh. très
1: festif et c'est plutôt justement sur l'acceptation de tous euh, et c'est pas du tout... Euh,
0: euh, c'est pas sexualisé. Quoi.
1: C'est pas sexualisé, pas vraiment, non. C'est, euh, c'est vraiment... Euh, après voilà, c'est à vous de voir si vous voulez avec vos enfants, mais en tout cas l'esprit est plutôt bon esprit. Après il y a beaucoup aussi de touristes étrangers dans ce Matsuri, il est très connu euh, euh, à l'étranger pour son côté voilà, décalé, insolite, euh, voilà, faut le savoir. Euh, juste après, le 8 avril, c'est pareil, on change encore d'ambiance. C'est le Hanamatsuri, donc c'est la fête des fleurs et en fait, ça correspond euh, à l'anniversaire de Bouddha. Donc, on est complètement là dans quelque chose de très traditionnel. Donc, euh, l'autre, l'autre nom qu'on connaît aussi, c'est Kambutsue. Donc là, c'est une fête qui, est, qui passe assez inaperçue si on n'est pas attentif euh, aux choses parce que en fait, on représente Bouddha de, dans sa forme enfant, donc, assez, dans un, donc c'est une petite statue en forme d'enfant qui est exposée donc, dans certains... Euh, Temples, pas tous, en général ce sont les grands temples de quartier. Et euh, Bouddha est entouré donc, de fleurs et on va lui verser euh, du thé sucré, donc du hamacha, pour en fait le bénir et se souhaiter aussi bonne chance. Donc on en trouve dans certains euh, temples au Japon, on a par exemple Shitenoji à Osaka, Sensoji à Tokyo ou Gokukuji aussi dans la banlieue de Tokyo. Donc c'est le 8 avril, c'est, c'est, c'est un Matsuri mais qui est euh, confidentiel. C'est vraiment dans, comme c'est du bouddhisme, ça va pas être quelque chose de grandiloquents, mmh. il n'y aura pas forcément de stand, on pourra acheter euh, du thé, mais euh, ça sera à peu près tout okay. et en dernière euh, chose qu'on voulait vous parler pour le mois d'avril on a vraiment fait une sélection euh, voilà, euh, assez petite, on ne pouvait pas tout vous dire c'est le Sanomatsuri, donc c'est l'édition printanière euh, du festival de Takayama, donc à Takayama qui se déroule du 14 au 15 avril donc avec des chars qui vont euh, euh, défiler dans la rue de la petite cité de Takayama
0: et on terminera avec les événements de mai. Est-ce que tu peux nous évoquer justement les fameuses guirlandes de carpe, Marjorie
1: Oui, donc début mai, on vous le redira dans la troisième partie sur quand partir au Japon, on a ce qu'on appelle la Golden Week, donc c'est les vacances nationales au Japon et en fait ce sont, c'est une accumulation de jours fériés et les koinobori, donc les carpes koinobori elles font référence à un jour férié qui est le 3 mai pour kodomo no hi, donc c'est la fête des garçons c'est le pendant du hinamatsuri qu'on avait eu le 3 mars là c'est plutôt pour les garçons et donc vous avez des décorations qui sont assez jolies et assez représentatives du Japon les fameuses koinobori donc c'est des guirlandes de carpes qui vont être étendues au-dessus des lits de rivière ou euh, il y en a aussi dans, autour de la tour de Tokyo qui sont assez connues et, euh, et c'est très joli il y en a beaucoup et avec le vent en fait ça vole et c'est magnifique donc vous aurez ça et euh, vous avez tout, tout ce qui va avec vous pouvez en acheter aussi en petite statuette etc euh, au, dé- au tout début mai pendant la Golden Week
0: et pour continuer euh, sur le mois de mai il y a évidemment la fête des mers qui se déroulera le dimanche 12 mai euh, au Japon et euh, le deuxième tournoi du printemps donc euh, le tournoi de Sumo qui va être cette fois-ci à Tokyo du 12 au 26 mai donc toujours dans les mêmes conditions de ce que, que ce que l'on a évoqué tout à l'heure Puis on va aller vers le Aoi Matsuri, euh, depuis le palais impérial jusqu'au sanctuaire Shimogamo, euh, puis Kamigamo à Kyoto le 15 mai.
1: Oui, c'est euh, l'un des trois festivals historiques de, de l'ancienne capitale. Donc on a le de Matsuri qui est très connu en été, et puis on a deux autres Matsuri, euh, donc printanier et, euh, et automnal qui sont euh, un peu moins connus, mais il y a quand même du monde. Il y a le Aoi Matsuri et puis ensuite c'est le Jidai Matsuri au mois d'octobre. Donc ce sont des, professe- des processions historiques. Donc ce sont des, des personnages qui sont habillés de façon traditionnelle de l'époque, de l'Antiquité, jusqu'à... de, de l'époque de l'Antiquité et puis euh, vous euh, regardez en fait le, le, dé- le défilé, c'est pour tous ceux qui aiment l'histoire du Japon et qui aiment aussi euh, les vêtements traditionnels et tout le côté. Euh...
0: Oui donc en fait ça va être plutôt des processions de personnages historiques et donc on verra beaucoup de, de personnes euh, costumées euh, avec des costumes d'époque donc. Euh, par rapport à d'autres euh, Matsuri qui vont être très festifs, avec beaucoup de musique, etc. Là, on change d'ambiance, mm. euh, mais c'est aussi tout à fait intéressant, qu'on va voir les maquillages, les vêtements, les ustensiles, etc. Euh, défiler euh, dans, dans la rue.
1: Oui, c'est plus solennel, voilà, c'était le terme que je cherchais. C'est plus solennel mm. euh, exactement que les Matsuri euh, festifs.
0: Et on terminera le printemps avec un dernier Matsuri, le Sanja Matsuri à Asakusa Senjoji, donc euh, du 17 au 19 euh, mai euh, à venir.
1: Oui, celui-ci, il est convivial et festif avec euh, le défilé de char portatif Mikoshi, il y a du monde, euh, c'est la bonne humeur, etc. Donc là on avait fait un article aussi dessus sur Campai. je vous invite à, à vous y référer pour retrouver les photos et puis les petits conseils de visite euh, le samedi ou le dimanche, euh, on a, le programme est un peu différent pour, euh, pour ceux qui s'y intéressent ou qui seront sur place.
0: Pour ces trois mois, on vient de vous lister différents événements et diverses fêtes. Euh, n'hésitez pas ju- justement à, à glaner euh, vos informations là-dedans pour euh, organiser votre itinérance. Mais sachant qu'il y a aussi, comme tu le disais, plein d'autres dates et qu'on n'y fait pas référence euh, puisque là... Euh...
1: Oui, non, ça aurait été trop long de vous donner la liste complète. <rire> je ne sais même pas si je la connais personnellement. Donc, il y, y a beaucoup de choses. Mm. Sachez qu'à chaque fois, de toute façon, qu'il y a des floraisons, il y a un petit matsuri local du temple ou du sanctuaire ou alors du quartier. Et puis, vous, on vous a cité les quelques grands... Euh, qu'on connaît et qui sont, euh, qu'on recommande euh, et puis si vous n'êtes pas trop euh, matsuri dans les villes etc euh, sachez que le printemps vous avez aussi la réouverture des sentiers de randonnée dans les montagnes puisque en général les neiges sont en train de fondre et donc on réouvre à part... dans le courant du printemps les randonnées dans les montagnes avec la, la nature euh, qui est revenue euh, en éveil
0: et c'est peut-être aussi la période où vous pourrez faire vos premiers bains vers Okinawa si vous avez la chance d'aller dans ce coin-là, qui est bien bien au sud de l'archipel japonais, et euh, du ski aussi en Hokkaido, il y a encore un petit peu de, d'endroits oui. où on peut aller en, en faire, c'est oui. encore la période.
1: Voilà, soit on se baigne tout au sud, soit on fait encore du ski tout au nord.
0: Et enfin c'est aussi la période où on peut admirer encore un petit peu le mur de neige euh, Yukino Otani euh, sur la route alpine de Tateyama. Kurobe, de mi-avril à, à fin juin à peu près, mais ça, la date après, ça dépend aussi de, du climat, on va dire.
1: Oui, de la fonte Finalement. de la neige, exactement. Oui, ça, ça, c'est, là, c'est le moment où la route alpine réouvre et on commence par le mur de neige. Et pour la réouverture des sentiers de randonnée, j'avais oublié de vous dire, par exemple, Kamikochi, ça réouvre le 17 avril 2024. Voilà, pour ceux qui aiment les randonnées en montagne. <rire>
0: Et on va pouvoir enchaîner et terminer avec la troisième partie de cette émission, euh, dans laquelle on va évoquer les meilleures périodes pour partir euh, au printemps. Euh, donc là, c'est vrai que c'est la haute saison touristique de l'année. Néanmoins, il euh, y a de la place pour tout le monde, oui. euh, puisque comme vous l'avez vu, en fait, les pics de floraison, ils sont un peu partout au Japon. Vous pouvez les sélectionner en, en amont, évidemment. Euh, le mois d'avril, ça reste quand même le deuxième mois le plus visité après euh, juillet en 2019.
1: Oui, en 2019, Charlie, donc on vous met 2019, l'année pré-Covid, parce que, pour le moment, on n'a pas encore des chiffres, on va dire, représentatifs. L'année 2023, elle, elle a montré une progression constante du retour des voyageurs. Et le pic, en fait, cette année-là, cette année 2023, c'était en décembre, qui est normalement pas du tout le mois le plus fréquenté du Japon, si on regarde toutes les autres années précédant le Covid. Donc c'est pour ça, en fait, il faut voir qu'avril, c'est l'une des plus fortes saisons touristiques. Et en 2019, c'était la deuxième la plus visitée après juillet. Donc, juillet, même si on dit qu'il fait chaud et que c'est assez insupportable pour certaines personnes, il faut savoir que c'est très touristique parce que c'est aussi pendant les vacances scolaires européennes.
0: Oui. Comme on le rappelle à chaque podcast, évidemment, le Japon, c'est une destination qui va se préparer à l'avance et notamment pendant ces mois de haute fréquentation touristique. C'est bien de de savoir comment s'organiser en amont et sur place pour prendre ses transports, etc. Et du coup, par exemple, réserver pour voir les bons matsuri, les, euh, les bons sites aussi de, de floraison que, que l'on veut admirer. Donc ça, c'est à, à prendre en compte pour votre voyage. Donc depuis l'Europe et la France, on a tendance, nous, à caler, c'est vrai, souvent les deux semaines de vacances au Japon pendant les vacances de printemps dans, dans notre sur l'Hexagone. Oui. Donc ça, ça s'étale à peu près sur 1,5 mois selon les... les un mois et demi pardon sur euh, les, les...
1: Oui, c'est dans la zone où on est en France de vacances quoi. Mm.
0: Donc vous le comprendrez en écoutant ce podcast, euh, ça va pas forcément coller avec les pics de floraison, si vous voulez assister vraiment aux endroits les plus beaux avec la floraison de sakura la plus abondante, euh, les semaines de vacances scolaires françaises par exemple, euh, ne vont pas euh, forcément bien coller euh, selon là où vous comptez partir au Japon. Euh, bien euh, peut-être que ce sera déjà euh, soit trop soit trop tôt pardon, soit trop tard.
1: Oui, voilà, il faut, faut savoir ça, c'est que comme la saison est assez courte, une dizaine de jours, et que s'il y a une météo mauvaise, en plus ça va être encore plus court, euh, et que, euh, enfin, il faut être flexible, dans ce... si on veut voir les sakura, il faut être flexible, sinon bah, vous verrez les autres floraisons qui seront euh, tout aussi euh, jolies, un peu moins emblématiques, mais tout aussi jolies euh, en elles-mêmes.
0: Une période euh, très notable au Japon qui rythme aussi justement cette saisonnalité ça va être euh, celle de la Golden Week puisque c'est une période de vacances nationales au Japon donc euh, l'intégralité du Japon on va dire presque est est au repos ce qui fait qu'ils vont Peut-être un peu plus délaisser les les villes, mais aller dans d'autres endroits, notamment les bords de mer. Donc, par exemple, tout ce qui va être euh, lié à l'archipel d'Okinawa, ça va être des destinations qui vont être très prisées des Japonais à cette période-là. Donc, c'est peut-être des destinations que nous, on vous déconseillera pour ne pas être dans le surplus euh, touristique euh, qui est déjà là-bas. En plus, il y a aussi tout ce qui est afflux en termes de de euh, transport aérien, ferroviaire, etc.,
1: oui, ça peut être complètement complet. Euh, souvent, c'est déjà complet maintenant euh, pour le mois de mai. C'est, c'est déjà trop tard pour cette année.
0: Cette Golden Week, on la retrouve du euh, lundi 29 avril cette année, euh, le jour euh, de l'empereur, donc uh, Hi, euh, puis du euh, vendredi euh, 3 au dimanche 5 mai 2024. Donc euh, sur cette période-là, c'est vrai qu'aussi, il y a les, tout ce qui va être lié au tout ce qui va être musée, restaurant qui peuvent soit être fermés pendant la Golden Week, soit juste après, justement, une fois qu'ils ont... Euh... Fait leur beurre. <rire> fait ouais. leur beurre, c'est ça.
1: Oui, c'est ça, en fait. Des fois, quelques jours, la semaine d'après, la Golden Week, souvent, c'est calme, parce qu'il y a plusieurs établissements qui ferment, parce qu'ils ont, été, ils ont fait un bon chiffre d'affaires, enfin, ils ont, ils ont tout donné pendant la Golden Week. Et euh, par rapport à ça, ils, les Japonais peuvent aussi faire un pont, il hein. faut, 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 faut le savoir. Donc là, s'ils si, hein, font le pont, ça sera du samedi 27 avril au dimanche 5 mai, donc c'est à peu près 9 jours. Donc pendant ces 9 jours-là, euh, voilà, il y a, les japonais sont en vacances en même temps que les touristes étrangers. En général, ils privilégient les resorts au bord de mer ou retourner dans leur famille. En tout cas, il y a du monde dans les trains et dans les avions en vol domestique.
0: Donc ça, c'est vraiment à noter pour préparer votre voyage. Soit éviter, soit faire en sorte que tout se passe au mieux une fois que vous êtes en vacances dans cette période-là. Oui. Et nous, on a un article sur Campai qui note pourquoi il ne faut pas partir au Japon en avril. Et donc, vous pourrez aller le consulter pour avoir un peu plus d'arguments euh, que ce que vous retrouvez dans ce podcast-là.
1: Oui, voilà, on, on détaille un peu pourquoi c'est difficile de partir en avril, quel est le rapport qualité-prix, est-ce qu'il est vraiment intéressant euh, en avril Et d'ailleurs, du coup, euh, les meilleures périodes qu'on recommande pour partir au printemps au Japon, ça va être de début à mi-mars, donc avant le pic de floraison des sakuras sommeil Yoshino, donc des sakuras les plus communs, mais pendant la floraison des sakuras précoces et des pruniers, on a quand même, euh, si la météo en plus en ce moment elle a tendance à être de plus en plus chaude, donc la floraison s'avance à chaque année de quelques jours, donc on a tendance à être euh, pas près du pic malgré tout. Ou alors d'aller carrément à la fin du printemps, de la mi-mai à fin mai, donc passer la Golden Week, partir juste après la Golden Week et profiter là d'une météo assez agréable, printanière, chaude mais pas trop, d'avoir toute la végétation qui est revenue euh, euh, vert et en fleurs et euh, avant la saison plus humide qui s'annonce en juin.
0: Oui, j'allais le dire, comme ça, on évite aussi toute l'humidité des des mois à venir. Et ça, c'est très appréciable.
1: Oui, voilà. Donc, c'est les deux périodes qu'on recommande aujourd'hui pour partir au printemps. Alors, mais après, pour ceux qui veulent partir en avril, mais je vous dirais quand même oui, avec tout ce qu'il faut savoir. Et euh, du coup, euh, Charlie, l'article que tu viens de citer, euh, le détail.
0: Oui, voilà, c'est vraiment une une période, évidemment, le printemps que l'on recommande euh, fortement, mais en ayant conscience de tout ce que ça amène aussi en termes de de logistique à à prendre en compte par rapport à à la société japonaise, comment elle vit à ce moment-là, et puis à à nous, touristes, qui nous rendons là-bas pour observer ces ces très beaux cerisiers. Et on va, avant de conclure, euh, vous parler un petit peu, faire un petit topo sur qu'est-ce que l'on met dans ces bagages Puisque ça peut paraître anodin, mais on a quand même pas mal de retours sur campagne sur euh, des questions de ce type-là. Qu'est-ce que je dois mettre dans ma valise, etc. Donc, on, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit topo en quelques minutes avant de conclure.
1: <rire> oui, bon, alors après, comme on est sur une saison euh, de transition entre l'hiver et l'été, bah dans les bagages, on essaye d'amener des vêtements euh, voilà, un peu variés pour euh, bah, être bien au chaud s'il fait froid. <rire> s'il pleut aussi, parce que ça peut être aussi une saison où il pleut. Le, le ciel peut être un peu bouché, peut y avoir des averses, donc euh, un manteau de pluie, euh, des bonnes chaussures étanches pour pouvoir marcher longtemps et pas avoir les pieds mouillés, et puis euh, on peut prendre aussi plusieurs couches, donc euh, des t-shirts à manches longues, des t-shirts à manches courtes, des chemisiers pour euh, pouvoir euh, se déshabiller au fur et à mesure de la journée s'il fait chaud.
0: Mais dis-moi Marjorie, il y a quand même un peu de soleil au printemps. Donc euh... oui.
1: Il peut y avoir un peu de soleil au printemps, c'est comme ça que les fleurs en fait, éclosent grâce au soleil. Et dans ces cas-là, on prend des lunettes de soleil, surtout si on reste toute la journée dehors, ça peut être vraiment intéressant. Et pour ceux qui ont la peau fragile, vous pouvez prendre aussi une crème solaire, un indice UV un peu plus léger que l'été. Mais ça peut être bien pour le visage, parce que le ciel est encore dégagé par moments et vraiment le soleil est assez beau.
0: Et on ne pourra que vous conseiller de porter un masque ou de prendre des des médicaments antihistaminiques, euh, puisque c'est une période de haute allergie au pollen. Et même si vous n'êtes pas sujet à certaines allergies peut-être dans votre pays de résidence, une fois que l'on arrive au Japon, il y a tellement euh, d'essence nouvelle, hein, comme quand on se rend à l'étranger en règle générale, mais particulièrement pendant cette saison de floraison, que euh, si vous voulez être un peu plus sûr de passer de très bonnes vacances et ne pas être gêné au niveau euh, du nez, des yeux, etc., eh bien, on peut que vous conseiller de soit porter un masque, et on en parlait tout à l'heure, en fait c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de japonais avec des masques, c'est pas forcément que par rapport au virus mais c'est aussi par rapport au, au fort pic d'allergie
1: Oui, c'est-à-dire que um, l'abondance de fleurs va aussi avec euh, la, profi- la prolifération dans l'air d- du pollen, donc du coup il euh, y en a beaucoup, c'est assez chargé et euh, souvent les résidents au Japon ils ont des problèmes d'allergie euh, assez forts, donc si vous voyez des gens euh, dans les jardins ou dans les parcs avec un masque c'est pas forcément qu'ils sont malades c'est qu'en en fait ils ont le pollen qui les et qui les taquine beaucoup, et euh, du coup ils essayent de se protéger. Et si jamais vous, vous avez voilà, de, la, de la toux euh, liée comme ça à, de le, à, de, à une allergie, ou c'est quelque chose que vous ne saviez pas, vous pouvez acheter sur place des masques chirurgicaux, les masques que l'on connaît tous maintenant, et puis vous les mettez euh, la journée quand vous êtes dehors en fait spécialement, parce que voilà, ça va filtrer un peu plus le pollen et ça va moins rentrer euh, dans votre narine.
0: Maintenant que ce topo est fait, je pense que l'on peut conclure. C'est vrai que pendant ce podcast, on a fait quand même plusieurs mini-conclusions. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, euh, Marjorie
1: Le mot de la fin euh, bah, Le printemps, ça reste une très belle saison. euh, C'est vrai que pour l'avoir déjà fait euh, euh, moi-même, j'en ai un très très bon souvenir. C'est vrai que c'est magnifique, les cerisiers en fleurs. Alors, il faut aimer hein, les fleurs pour euh, aller au Japon à cette période. Sinon, il n'y a vraiment pas trop d'intérêt. Et euh, et après, le monde, la foule, ça va avec, ça fait aussi partie de la convivialité, du retour... euh euh, des beaux jours et donc les gens sortent. Ça fait partie euh, euh, des, des choses, donc il faut, faut, faut le savoir quand on part, il euh, faut le savoir avant de partir et puis il faut s'en accommoder ou bien décaler son voyage ou partir dans des régions un peu moins touristiques.
0: Oui, puisque c'est aussi une saison un peu plus chère en termes d'hôtellerie, etc. Ça va avec, mais en même temps, vous pouvez profiter, et de la floraison comme on le dit depuis tout à l'heure, mais également des matsuri, des premiers euh, tournoits de et, euh, et c'est le Japon en entier qui se met aussi aux couleurs du printemps. Donc c'est quand même quelque chose à voir euh, par rapport oui. à... à enfin, chaque saison a ses particularités, mais c'est d'autant plus vrai pour, pour le printemps.
1: Oui, c'est une très belle saison. Elle reste une saison voilà, appréciée, chère, effectivement, pour le côté budget. Et euh, si vous êtes prêt à mettre le prix, et ben, euh, vous, vous, vous pourrez apprécier euh, les Sakura euh, comme tous les Japonais.
0: Et donc, on vous souhaite de profiter au maximum de votre voyage au Japon au printemps. Euh, nous, on se retrouve pour euh, un autre format, un nouveau format euh, fin du mois qui oui. est euh, le format Destination. Eh oui. Là, on <rire> tu ça. parais surprise, mais <rire> ça arrive vite. Oui, c'est vrai. Donc, on vous parlera de Tokyo.
1: Oui, comme on a fait un guide de Tokyo, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on l'a publié. Enfin, on l'a édité pour Compai, On va vous parler donc de Tokyo, euh, première destination. Touristique du Japon, après vous avoir parlé de la première saison touristique du Japon.
0: Oui, donc ça, ce sera fin du mois et vous retrouverez Gaël euh, d'ici peu pour une interview et il me semble que ce sera Clément qui est moine au Japon euh, qui, euh, qui vous transmettra un peu sa passion et puis sa vision des choses. Oui. Donc merci encore Marjorie d'avoir partagé l'émission avec moi et je te dis à euh, dans deux semaines <rire> pour oui. l'émission sur Tokyo.
1: Merci Charlie, à bientôt du coup. Au revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kampai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.